0: интроверт на кухне всем привет друзья мы снова с вами мы снова на подкасте и сегодня у нас такая интересная тема я всегда темы записываю я их никогда не помню так, какая у нас сегодня А тема очень простая. Почему современные города такие уродливые? На самом деле, злободневная тема. И смотря сейчас в холодный пасмурный Петербург, хорошо, что мы находимся в центре, поэтому не так ощущаются эти уродливые города. Так вот, я представлю наших гостей сегодня. Вы просили, вы, при... вы кричали с вами, Нелли, на подкасте. Нелли. Кундрюкова.
1: Никто не просил, никто не хотел, но я пришла.
0: Все равно мы просили, мы кричали. Искусствовед, главный редактор нашего образовательного проекта, лектор по искусству и архитектуре. Привет, Нелли. Привет, привет. И еще с нами сегодня аналитик данных и урбанист. В институте работала дизайна урбанистики в ИТМО и еще в каких-то других. Она сейчас полноценно себе расскажет, я неправильно записал. Закончила магистратуру в США в университете Джон Са, именно Джон Са Хопкинса, потому что, оказывается, есть проблема с Джоном Хопкинсом.
1: На самом деле, да, для меня это было большим открытием, потому что я всю жизнь его называла институтом Джона Хопкинса, и сегодня Полина сказала, что на самом деле Джонс, и я подумала, упс, значит, я все эти годы называла его неправильно.
0: И еще людей, наверное, так, не Джонс, а Джонс. Так вот, что делает наш гость сегодня, Полина Королева? Она делает, я скажу, как я хочу, все равно сказать, она помогает делать города красивыми. Привет! Всем привет!
2: Запрос на обсуждение тем урбанистики и экологии, в том числе и экологии в городах. Мне кажется, в России только растет последние годы, и мы с друзьями тоже рассказываем на эти, обсуждаем эти темы, эти материалы в телеграм-канале, который называется ⁇ Почему, зачем, как ⁇ Так что подписывайтесь, и я там по средам пишу про экологию и городское развитие, всякие разные интересные штуки.
0: Ну что, мы начнем эту интересную тему. Пожалуй, с тебя, Аннели, давай.
1: Да, я хочу сначала как-то обозначить вектор нашего разговора, и не случайно, что у нас сегодня, ну, собственно, историк архитектуры и урбанист, потому что мы хотим рассмотреть эту тему с разных сторон, потому что обычно урбанисты, как и в принципе социологи города, которые занимаются городскими исследованиями, они особо не соприкасаются, потому что я тут недавно слушала лекцию Виктора Вахштейна, да, если не ошибаюсь, и он говорил про то, что а социологи они действительно не обращают внимания на саму оболочку, то есть они смотрят на то, как устроено пространство, как люди между собой коммуницируют, но на архитектуру они вообще не обращают внимания. В свою очередь, историки архитектуры изучают э, саму архитектуру, да, то есть это все таки область изучения искусства знания, потому что архитектура — это вид искусства, и поэтому мы сегодня хотим наладить такой некоторый мостик между этими двумя областями и поговорить на эту тему с разных сторон. Откуда...
0: Извините, правильно я понял, что социологи делают удобными пространства.
1: Они изучают просто, как люди в них коммуницируют, передвигаются, где происходит скопление людей, происходит ли они вообще, ну и так далее. Особенно в больших городах, потому что в больших городах с этим, собственно, большие проблемы, потому что люди обычно изолированы, они как маленькие островки, которые перемещаются в пространстве, и, собственно, их мало что связывает. Ну, знаете, много написано про одиночество в большом городе, вспоминается книга «Одиночество в сети», <свят> <свят> но это, ладно, это уже тема для отдельного разговора. Вот, собственно, то есть я буду отвечать за сторону такую визуальную, а Полина будет отвечать за сторону того, как вот изучаются пространства и что об этом можно сказать. Кстати, я вот, если честно, про урбанистику много слышала, но я урбанистикой сама никогда не занималась, а поэтому у меня вопрос к тебе, Полина. Расскажи, пожалуйста, что это вообще, как это выглядит и чем ты занимаешься?
2: урбанистика, uh, да, uh, это про то, как человек вписан в город, да? то есть если архитектура фокусируется на самих зданиях, то урбанистика уже больше фокусируется на то, как человек uh, взаимодействует с городскими пространствами. И uh, в России урбанистика развивалась немного отдельным путем, у нее был свой путь в отличие от того, как она развивалась в западных странах. Вот, но все равно а, мы потихоньку его нащупываем, и я думаю, люди, ну, все россияне, живущие и в Питере, и в Москве, и в Малых городах, а, чувствуют на себе эти изменения. А, но вообще сама урбанистика зародилась в конце 19 века, а все началось а, с всяких утопических представлений о том, как же должен выглядеть идеально город. И одна из первых идей была про город-сад. Что же будет, если город будет такой весь зеленый и прекрасный? Потом в начале XX века идеи пошли уже отдалились от фокуса на зеленом в сторону фокуса на таком более индустриальном каменном пространстве. А сейчас, мне кажется, Основная идея урбанистики – это прагматизм, чтобы людям просто было удобно. То есть основная задача – это давайте сделаем города удобные для людей. Не то, чтобы они были экстремально зеленые или отвечали каким-то канонам и, не знаю, геометрическим правильным формам, а просто чтобы людям было некомфортно себя ощущать, чтобы им было близко ходить до удобных мест и вот такие, такие вещи.
0: И пусть все будет серым.
1: <смех> а, расскажи, пожалуйста, <смех> а что за данные, которые ты анализируешь? Очень интересно.
2: Ага, но а, сейчас в урбанистике, помимо... В, в урбанистику приходят архитекторы и социологи, люди с образованием из совершенно разных сфер, и в том числе аналитики, аналитики данных, потому что данных много, и они могут помочь создавать те самые... Да, делать города снова прекрасными, в общем, вот оно. То есть с помощью данных мы можем не догадываться о том, а давайте, наверное, сделаем здесь, я не знаю, сделаем здесь парк или сделаем здесь улицу. Мы можем проанализировать реальную ситуацию где, посмотреть, как люди, где люди ходят, что люди покупают, провести опросы, какие-то составить. Ну, объективную какую-то картину, более-менее, объективную, по которой будут планироваться города или организовываться территории, вот, и анализ данных может, анализ данных могут быть любые, зависит от задачи, которую архитек... ну, урбанист, архитектор или социолог перед собой
1: ставит, а дальше уже «sky is the limit». Oh, это очень интересно. Если вдруг вам вообще эта тема любопытна, вот обратите внимание на урбанистику, потому что у меня после лекции очень часто спрашивали про как раз устройство городских пространств, потому что на, на ряде своих лекций я рассказываю про современную архитектуру, и поэтому неизбежно у всех возникает вопрос, как, собственно, сделать вот такие красивые, классные города, удобные для жизни, ну и прежде всего те, которые будут приятны для глаз. И вот тут мы возвращаемся к вопросу о том, почему значит, современные города в основном неприятны для глазу. Я говорю здесь про спальные районы, не исторические, которые ну вообще в принципе, в общем и целом во всех городах крупных, по всему миру похожи. То есть это ну, грубо говоря, да, такие безликие панельки, вот та самая серость, нет особой красоты, и все это ну, очень надоедливо выглядит. И вопрос, а как мы вообще пришли до жизни такой? И здесь некоторые, некоторые объяснения. Я хочу сделать экскурс в историю поговорить о том, как вообще менялось представление о красоте в архитектуре. Дело в том, что если мы посмотрим на здание 19 века того же, да, мы видим и красивую лепнину, и колонны, ну и так далее. И потом происходит нечто, и все это куда-то исчезает, и появляются наши например, замечательные хрущевки. Но а, дело в том, что этот процесс очень-очень долгий был, потому что а, первое время всегда считалось, что архитектура должна быть красивой, и есть знаменитые триады Витрувия. А, Витруве это римский архитектор еще первого века, и он а, произнес а такую вещь, что значит архитектура должна отвечать трем главным принципам. Это польза, прочность и красота. Ну, собственно, здание должно стоять и не падать, но должно быть полезным. То есть вы должны его как-то использовать, а оно не должно стоять просто красивой скульптурой. И также оно должно быть красивым. И если первые два положения еще как-то более-менее понятны, то красота всегда была такой единицей. Ну, в принципе, постоянной, потому что красота традиционно в архитектуре это вот та самая лепнина, колонны и так далее. Но потом, в начале 20 века, ситуация начинает радикальным образом меняться, потому что приходит понимание того, что, оказывается, красивыми могут быть голые стены. О боже! И здесь mm. большую роль сыграл человек по имени Адольф Лос. Он был архитектором, также теоретиком, и он обожал у всех учить, как жить. И он написал в 1910 году эссе, которое называется «Орнаменты преступления», где он прямым текстом говорит о том, что мы, как цивилизованные люди, должны отказаться от орнамента, потому что орнамент — это удел всяких низкообразованных, бескультурных аборигенов, грубо говоря, которые набивают татуировки. Но ну, сейчас, конечно, с высоты 21 века все это очень смешно звучит. И которые используют орнамент для того, чтобы украшать свои какие-нибудь горшки, стены и так далее. А мы вот уже должны перерасти эту стадию и отказаться от украшений. И он говорит о том, что вот знаете, если у меня будет выбор, какую покупать себе а, портсигары, то я выберу портсигары просто серебряные, без каких-либо там орнаментов, завитушек, потому что я ценю красоту чистого материала. Сейчас это звучит для нас как нечто само собой разумеющееся. Ну вспомните, как у нас телефоны выглядит вообще в принципе любая техника. Но тогда это было чем-то революционным, потому что он говорит о том, что «давайте избавимся в архитектуре от красоты» точнее что он делает он а, немножко меняет а, само понятие красоты да то есть красота теперь это не завитушки а это чистый материал это красота э, например природного камня мрамора как такового и поэтому его архитектура если вам интересно погуглите Адольф Лос просто его здание у него есть знаменитое здание сейчас это здание если не ошибаюсь Райфайзенбанка, банка он еще известен как дом без боровей». он очень простой и на первом этаже там очень здорово использован очень редкий сорт камня а, чипалина называется зеленого цвета и он безумно дорогой и это красиво. А, так он а, привил, грубо говоря, вот европейской архитектуре эстетику голых стен. Сейчас, если вы посмотрите, да, на любые интерьеры вы увидите а, голые белые стены и мы считаем это чем-то красивым, хотя вот в 19 веке никому даже такое в голову не могло пойти.
0: Ну что, бахнем чайку? То есть Хрущев внял его? Мысли да? сделал максимально просто.
1: Ну да, что-то вроде того. Ну там, знаете, до Хрущева еще немножко.
0: А почему, кстати, а... Хрущевки? Ну типа он не он же архитектор их.
1: Ну, не он архитектор, там а, есть свой ответ, потому что а, Хрущев, а, когда столкнулся с проблемой того, что после военной России не хватает катастрофические жилья, а, нужно было что-то с этим делать, то есть а, ликвидировать дефицит жилья, и а, поэтому он а, провозгласил там ряд а, директив, установок, что, а, например, а, должны образоваться так называемые домостроительные комбинаты, где будут производиться детали, а, да, ну, буквально, то есть дома становятся конструкторами, где на заводе производятся готовые детали потом приводятся на месте и там они собираются и также он подписал указ о запрете излишеств вот это очень интересно то есть хрущевская архитектура она же была после сталинской если мы вспомним то сталинские дома они вообще то красивы да? метро, и на рынке и там и колонны, ну, то есть даже вот до сих пор в области недвижимости, насколько я знаю, эти дома хорошо ценятся, потому что они хорошо построены, а там действительно просторно, большие окна и так далее. И... Вот в сталинской архитектуре как раз-таки были те самые излишества. Я даже видела очень смешную карикатуру из газеты от того времени, где человек стоит, ну, знаете, там, такое здание с лепниной в таком историческом стиле, и человек стоит на балконе, на балконе, ну, знаете, там вот есть как бы пол у балкона, но нет перила, ограждения. И он спрашивает, а где перил это, потому что тут еще можно выпасть. И ему отвечают, а все деньги ушли на украшение, поэтому перила денег не хватило. Вот так вот. То есть это как раз шутка из того времени. И э, таким образом вот и появились все эти безликие дома, но ну, вообще-то вот эта хрущевская архитектура, она берет свое начало еще из идей э, Ле Корбюзье. Это очень известный и, пожалуй, самый влиятельный архитектор 20 века, ну именно по влиянию на умы других архитекторов. А, вообще он швейцарского происхождения, но в Швейцарии он практически ничего не построил, а, где родился там не пригодился, как я обычно говорю. И тут э, он пригодился во Франции. Ле Корбюзье разрабатывал современную архитектуру, вот как мы ее сейчас знаем, и вообще у него идея о сборных железобетонных конструкциях появились еще в 1914 году, потому что он видел, что в Европе война, что грядут большие разрушения, и нужно города будут потом восстанавливать, причем очень быстро. И он тогда создал проект, который называется «Домино», «Домино». и это вот то, тот прообраз, ну, грубо говоря, да, сборных обычных домов, которые мы сейчас имеем. Но тогда его идеи никому не были нужны, Поэтому про них дружно забыли и вспомнили только спустя полвека, когда а, вот уже в 50-е вся эта архитектура начала очень бурно развиваться. То есть наши хрущевки — это буквально отголоски идеи ле и ну, поэтому он, наверное,
0: сейчас в гробу перевернулся. Сравните его архитектуру.
1: Погубите, ребята,
0: как выглядят хрущевки, как выглядит его архитектура.
1: Да, я тут полностью согласна. Кстати, Алан правильно сказал, потому что вот часто обвиняют Корбюзье в том, что он виноват в том, что вот он сейчас ужасный спальный район. Но не совсем все так было, потому что Корбюзье предложил использовать сборной железобетонной конструкции. Ну, то есть, что здесь такого? Но его-то здания, они были вообще-то красивыми. И дома, которые он проектировал, они были не просто вот такими коробочками, а он рассматривал дом как машину для жилья. То есть, в доме должно быть все необходимое, это должно быть место для коммуникации людей. Тут я смотрю на Полину, потому что вот эта вот идея того, что вы не просто должны строить здание Каким-то образом, еще как бы предсказывать поведение людей в них да, создавать пространство, где они будут общаться, знакомиться, все это было очень важно. А еще Корбузье он придумал еще и проекты городов, больших городов. А вообще, Корбузье был очень, знаете, таким амбициозным человеком, потому что он предлагал планы перестройки ну, практически всех крупнейших городов, вот, начиная от Москвы и заканчивая Парижем. В Париже он вообще предлагал снести весь центр города, но ну, оставить там, ладно, так уж и будет Нотр-Дам и там ряд других достопримечательностей, но а, пост его реорганизовать в соответствии с его представлениями о том, что а, вообще-то в городах будет много машин, а на минуточку этот план, который он придумывал по перестройке а, Парижа, это был 25 год. И там о машинах еще особо, ну, понимаете, а, в принципе, никто и не думал. А он говорил о том, что вот будут машины, значит, нужно делать многополосные дороги, ну, буквально там по 10 полос, и организовать жизнь в городе таким образом, чтобы вам от офиса до дома, и наоборот, можно было добраться, то максимум за 15 минут. И его города, которые он придумал, они зеленые, в них много пространства, света, воздуха. И так далее, То есть его идеи, они вообще-то были очень интересными. Но а, вот тут я хочу передать слово Полине, потому что модернистские все вот эти вот городские проекты, они, конечно, интересны в теории, но когда мы доходим до практики, оказывается, что вообще-то все это не очень хорошо работает, поэтому от них потом отказались.
2: Да, наверное, в первую очередь потому, что в центре, в центре таких проектов не человек. Это, в центре таких проектов это какая-то э, великая идея, это геометрия, это... Э, какие-то представления конкретного архитектора о том, как город должен выглядеть, но о, о единичном человеке, о его э, каждодневных потребностях, рутине, ну, мало кто думал в то время, а сейчас фокус, естественно, смещается, потому что э, и, кстати, к вопросу о транспорте действительно смешно сейчас думать о том, что э, города с э, огромным количеством полос э, для машин — это то, что нам всем нужно, потому что это как раз-таки то, что нам всем не нужно. И, э, идея... А почему? мужа, да. Ну, наверное, потому что пока один человек сидит в машине, а остальные несколько сидений остаются свободными, и так много-много-много машин, пространство используется максимально
0: неэффективно.
2: То есть нам не
0: нужны машины? Ну, это тоже очень
2: радикально. Это такой провокационный вопрос. И многие обвиняют урбанистов в том, что они там пытаются всех пересадить на велосипеды. Кстати, ну, почему бы и нет?
0: Предлагаю по
2: на самом деле, конечно, урбанистика не про то, чтобы со э, совсем избавиться от машин, урбанистика про то, чтобы... про многофункциональность транспорта, про то, чтобы транспорт был разный, и чтобы было много разных возможностей, то есть не то, чтобы были только дороги для машин, если у тебя нет машин, то извини, посиди дома». Uh, нет, uh, про то, что город должен предоставлять возможности для всех и равные возможности сейчас в городах России uh, больше всего прав у автомобилистов. И потому что так сложилось, кажется, что когда пытаются расширить там, пешеходные улицы или добавить волдорожку, автомобилисты начинают uh, очень сильно паниковать по этому поводу. На самом деле... А, даже ну, к вопросу об анализе данных а, измеряют же количество людей, которые проходят и по пешеходным дорожкам и вдоль дорог, скажем, да, и машин, которые проезжают. И часто получается, что площадь, выделенная для пешеходов, не со пропорционально не соответствует количеству людей, которые там проходят. То есть большее количество людей должно ужиматься в узкую дорожку, в то время как меньшее количество машин и меньшее количество людей, которые едут по дороге, да, им предоставляется огромное полотно дорожное. Вот, поэтому сейчас, наверное, задача урбанистов заключается в том, чтобы... А были возможности путешествовать и передвигаться и на машинах, и пешком, и на велосипеде, и общественный транспорт был удобным. И, конечно, фокус именно на... на ну, не в сторону машин, а в сторону, да, общественного транспорта и велосипедов. И есть такая концепция, она сейчас активно развира, разв, развивается. 15-минутный город» называется. Ее идея заключается в том, чтобы из любой точки, человек мог добраться в необходимое ему место, но ну, не, не потратив больше 15 минут пешком на машине. Пешком или, там, на, на велосипеде. На У самотачке. меня в
0: селе так вот, где, рядом с тем городом, где я
1: родился. О, я да? Это же
2: супер. Но главное, чтобы... Если тебе, там, надо доехать до какого-то, не знаю, до крупного музея, может быть, это займет подольше времени и... Ну, в городе, да? Но что до мест, которые нужны на каждодневной основе, чтобы можно было добраться 15, за 15 минут, и это в принципе сделает город здоровее, потому что, во-первых, это стимулирует активность физическую, то есть можно подвигаться чуть-чуть, хотя бы 15 минут в день, а потом это улучшает экологическую ситуацию, потому что Лю у людей нету прям жесткой необходимости ездить на машине, и, в принципе, как раз-таки вот к вопросу о, о социальной стороне, о социальном общении, когда о, в городе, ну, когда район полноценный, и можно много чего в нем получить, много разно разнообразных услуг, то и общение соседское тоже улучшается, потому что ты как бы находишься на ежедневной основе внутри этого района, ты Взаимодействуешь с жителями и чувствуешь себя, ну, вот это ощущение принадлежности дома это действительно важно, и оно очень сильно стирает, стирается в этих муравейниках. Это факт, социологи это изучили. Но ну, мы действительно чувствуем себя меньше дома, когда мы не знаем людей, с которыми мы живем, мы просто приходим домой, закрываем двери и понятия не имеем, кто те люди, у которых прописан тот же самый адрес, что у нас, и действительно это вот ощущение одиночества в городе порождается так, так, тем самым в
1: том числе. Ну, это значит вот то самое модное слово «комьюнити», потому что сейчас все стремятся строить комьюнити, в том числе на районе, поэтому, мне кажется, очень позитивная тенденция сейчас. Ну, я говорю в контексте Петербурга, потому что я вот в других городах не жила особо долго, поэтому извиняюсь, да, если вам этот пример не очень знаком, но даже я на своем примере, я живу в спальном районе как раз-таки, замечаю, что начинают открываться какие-то локальные прикольные штуки, то есть там открываются, например, кафе, Открываются пекарни, вот которые только раньше были в центре, сейчас то все есть, и люди начинают между собой даже больше общаться. Я замечаю, как вот, а пока стоишь в очереди за булкой, кто-то здоровается, начинает между собой разговаривать. Это вообще-то очень здорово, и меня это всегда безумно радует. И то тут есть я глобальная
0: задача нас запечатать на своем районе.
1: А, ну, точнее, не так. А, я думаю, скорее не запечатать, а сделать так, чтобы тебе и на районе было комфортно, потому что сейчас, насколько я понимаю, большая проблема в том, что у нас город разделен четко на какие-то зоны. То есть у нас есть условно говоря центр, где сосредоточены все развлечения, да? да ну, по
2: как бы это идет разделение. А, mm -hmm. Да.
1: И спальные районы, они потому и называются, что ты в них буквально спишь и больше ничего не делаешь. Это не здорово, потому что тебе, чтобы выбраться, куда-то развлечься, нужно действительно ехать в центр. И поэтому, вот если мы смотрим на примеры хороших, да, каких-то проектов, это Берлин. Вот в Берлине районы очень высокоразвитые, и, ну, я, к сожалению, не была, я просто говорю то, что я слышала там на, от каких-то экспертов и из видео на YouTube. вот там говорят, что в принципе, из-за того, что есть местные какие-то кафе, барбершопы, через запятуют, вот эти все места, люди сплачиваются в комьюнити, и тебе, в принципе, комфортно жить на районе, то есть тебе не обязательно выезжать, ну, если ты там еще тем более работаешь на фрилансе тебе комфортно. Mm -hmm. Вот что самое главное. А это не отрицает того, что ты и в центр будешь ездить, но ты как бы не обязан туда ездить, если, например, захочешь выпить хорошего кофе. Да, как сейчас у нас проблема. То есть я вот хочу сходить куда-то в кофейне и вот мне в хорошее место нужно поехать куда-то обязательно в центр. Но сейчас ситуация немножко меняется. И вот то, что Полина говорила про 15-минутные города, это, конечно, очень забавно, потому что можно сказать, что мы тут делаем некоторый такой крюк, потому что сначала, да, вот эти все модернистские проекты говорили о том, что вот у нас будут большие города, ну, хотя вот напомню, да, я вообще-то говорил, что в его идее человек должен также тратить на дорогу не более 15 минут, ну, хотя он вроде про машину говорил, тут я вот точно не могу сказать, и вообще, да, если мы посмотрим, исторические центры городов европейских, они ведь всегда очень компактные, потому что люди передвигались пешком, ну, на лошадях возможно были еще какие-то другие средства я сейчас не вспомню и а, из-за этого нужно было делать так чтобы все было рядышком да и дороги были не такими широкими и там ощущаешься довольно комфортно вот я хочу вызвать к вашему опыту да вот когда вы например ездили в какие-то вот, а, исторические центры, а, как вот вы все там чувствовали? Я думаю, вам там хорошо, да, вот вы гуляете, и как-то mm -hmm. все как надо, как-то по-человечески, да, ничто на вас не давит. А, в этом плане мне вот не очень нравится Петербург, наш центр, потому что у нас все-таки преобладают эти вот нечеловеческие пространства. Ну, обычно говорят, что вот Петербург возник по воле Петра, у нас расчерчены улицы широчайшие, дома, и город очень упорядоченный. Но еще плюс ко всему, мне кажется, у нас в городе, особенно в центре, не хватает каких-то зон, зеленых зон, зон со скамеечками. Вот если вы живете здесь или приезжали просто как турист, я думаю, вы обращали внимание, что когда вы идете по центру, вы очень редко найдете места, где вы можете просто присесть и передохнуть на улице. Но это вообще-то очень странно, да, и зелени здесь тоже очень мало. Это всегда обескураживает. И это, кстати, тоже повлияло на то, как выглядят города, потому что когда началась автомобилизация, города стали разго... буквально расползаться, да? то есть они стали обширными, и теперь вы не перемещаетесь уютно пешком, да, вот вы должны ездить на машинах, поэтому архитектура становится такой более разряженной, она становится также более высокой, и вот мы имеем то, что имеем. Ну и а также хочу сказать про то, что э, сейчас, знаете, э, мы пришли к такой ситуации, когда возобладала вот эта самая модернистская эстетика. Ну сейчас, да, если говорить правильно, то э, все-таки мы живем в эпоху постмодерна. Но э, если брать контекст именно XX века, то э, в XX веке э, все-таки возобладала вот эта вся модернистская идея, модернистские утопии и города начали развиваться согласно тем принципам, которые продвигал в том числе Ле Корбюзье. Ле -Корбюзье, он еще организовал большущий конгресс, куда входили архитекторы всего мира, он называется СИАМ, и они обменивались там идеями о том, как нужно строить, как проектировать города, и поэтому Ле -Корбюзье вот таким образом, да, через этот конгресс, а также повлиял на идеи многих-многих людей. Но проблема-то в чем? Сама по себе модернистская архитектура, она красива. Вот когда она только появлялась, это, знаете, была такая прерогатива богатых людей. Вот если мы посмотрим на проекты частных домов того же Корбюзье, либо Мисс Ван и разных других архитекторов через запятую, они очень красиво, они сделаны из отличных материалов. Там вот гладкие поверхности, стекло, все это выглядит здорово. Это сделано вот буквально там с ювелирной точностью. Но остальная -то архитектура, она была другой, да, она была разнообразной. Но потом в какой-то момент мы пришли к тому, что сейчас вся архитектура должна, стала выглядеть таким образом. Вот построили первый стеклянный небоскреб, и потом а, все здания офисные стали устроить как большие стеклянные небоскребы. И поэтому, а, знаете, как будто бы потерялся, тут, а, потерялся момент самоценности а, вот этой эстетики модернизма как таковой, потому что все стало абсолютно одинаковым. И это очень сильно угнетает. Ну и а, еще тут, знаете, сыграла такая роль, что а, раньше, да, вот в разных городах строили из разных материалов. Потому что не было искусственных материалов, какие материалы были. Ну, дерево, да. Возьмем, например, какие-нибудь фахверковые дома это дома, которые делают из деревянного каркаса, потом к чем-то заполняют и выкрашивают белой краской. Там получается такой интересный рисунок на фасаде. Вот в немецких городах, таких очень много, дерево, да, ну, те же самые избушки, вспомним, в России, также был камень. да, Строили из камня, строили из кирпича. И эти материалы, они диктовали и то, как выглядит здание. То есть вы не сделаете слишком высокое здание. Ну, то есть вам дерево или камень, они просто не позволят это сделать. Плюс еще не было лифтов. Но потом появляются искусственные материалы. И искусственные материалы, конкретно сталь, бетон и стекло. И вся архитектура стала из стали, стекла и бетона. И в какой бы мы сейчас город не приехали, современный, да вот на каком бы он континенте ни находился, современная архитектура будет построена именно из этих материалов. И поэтому мы, когда смотрим на такие здания, мы говорим о том, что ну, это здание могло бы быть в любом месте планеты. И это не комплимент. Это на самом деле очень такая угнетающая тенденция. И хочется что-то с этим делать
2: вопросу о красоте, кстати, вот uh, у меня uh, к тебе, Нелли, вопрос про то, что считается красивым в 21 веке, да, то есть uh, я когда готовилась к подкасту, мне вдруг стало интересно, uh, что же считается самым красивым городом мира, городом мира, и я сделала соответствующий Google запрос и мне выдался список uh, на русском языке, uh, где номер один был Дубай, вот. Uh, Где-то рядом Венеция, Сан-Франциско, и то есть как бы не очень понятно, uh, какие там пересечения между Венецией и Дубаем, и кто составлял этот список, по каким критериям. Потом мне стало интересно задать тот же вопрос на английском, и я получила абсолютно другой список, то есть э, для англоговорящей аудитории, э, по крайней мере, первая ссылка, выдает э, другой, э, другой набор сам красивых городов, который, кстати, вошел Санкт-Петербург, который в русский э, список не вошел. Вот, и... Э, Тут мы задаемся вопросом, вот эта красота, это же, по идее, субъективное, да, субъективное такое понятие, но, с другой стороны, у кого не спросишь, и в России, и в любой другой стране, люди скорее предпочитают жить в зеленом месте, нежели окруженные только железобетонными. Домами. И действительно, когда одинаковая застройка, типичная, это тоже угнетает. И проводилось даже в Лондоне такое исследование то есть анализировались данные стен улиц, фасадов улиц, какие-то улицы более интересные, какие-то улицы были просто ну, супер однотипные, вплоть до заборов. И потом просили людей оценить эти улицы, насколько им там комфортно себя безопасно ощущать, насколько им вообще приятно по ним ходить. И абсолютно есть прямая зависимость между тем, насколько... А... Монотонные, монотонные стены людям не нравятся, то есть все сошлись, никому неприятно не, не гулять вдоль однообразных а, построек, вот, и поэтому вопрос, а что же такое красота вот в 21 веке, красивая застройка, красивый город сейчас?
0: Мне кажется, в России с этим беды нету, потому что, а, наоборот, у нас нет единого дизайна, здесь стоит архитектурная какая не знаю, Пятого века, потом следом современное какое-то здание вообще убогое, дальше вообще что-нибудь из средних веков, потом деревянная избушка может стоять, которую так и не выкупили, чтобы перестроить. И
2: сверху вывески, 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 разные цвета, буквы, формы, вот это. Вот, к теме о
0: красоте и всего прочего. Вывески. О, боже, да, Ну, вот очень... Как, как урбанисты, не знаю, искусствоведы и все прочее. Да. Зачем эти вывески? Насколько мне известно, в некоторых городах запрещены все эти вывески. Есть маленькие какие-то табличечки, чтобы узнать, где что находится. Ну, запрещать, почему?
2: запрещать вывески – это тоже да, такой вопрос. Нам нужен общий дизайн-код, и урбанисты все про это говорят. То есть нам нужен общий стиль в городе, по которому, собственно, эти вывески делаются. То есть ты, если ты открываешь магазин, не знаю, все по 10 рублей ты не меняешь права, просто потому что тебе кажется что красные буквы на зеленом с по диагонали разного размера лучи, э, заборщиком лучи 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 вывеска размером 2 на 5 метров я не знаю что-то гениальное решение и именно этим стоит завесить исторический сад. то есть такое это просто должно быть нелегально и можно заметить что в некоторых городах так и есть вернее не городах а чаще всего в центральных частях городов и когда сжимаешь
0: да что например, в Петербурге, я точно знаю, что законодательно запрещено делать новые окна белого цвета. Должны быть они коричневыми. Да. На этом все, Центрый, мне кажется. Да. На этом они закончили все, все, что они планировали. А ты про двери
1: забыли, да. Извините, такая болезненная тема. Я очень люблю смотреть Варламова. Ну, в принципе, как любые люди, кто неравнодушен к современным городам. И он постоянно там ходит. и Я помню, были видео про Петербург, и он ходит и показывает в эти в исторических зданиях красивых, и Железные, ужасные двери. О, да, и двери, да, да. Потому что исторически красиво деревянные, что зачем их реставрировать? Давайте мы их просто выпилим мы не знаю, продадим на Авито. это отвечает?
2: Город. Все, можно, все, можно. Ну, там тоже сложно то, что... Почему железные эти двери ставили? Потому что людям страшно было жить за такими обвешалыми деревянными, но очень красивыми дверьми. И они такие, ой, давайте поставим железную двери три домофона, три ключа, код-пароль, тайное слово. И теперь мне, наконец-то, не страшно, что меня украдут. Это же тоже последствия 90-х и в целом последствия. Ну, это же
0: практичность, типа, это практично. Мне кажется, мы э, из-за того, что скачем из стороны в сторону, как маятник от красоты, где супер роскошные залы и все прочее, до практичности, где в Москве, там, я, если не ошибаюсь, э, какие-то квартиры сейчас 11, что ли, квадратов. Именно квартир. Полноценная твоя квар квартира. 11 квадратов. Спасибо большое. Практично очень. Зато ближе, там, к центру. Крыша над головой есть, есть.
2: Знаешь,
1: что здесь говоришь про контекст российский, но если мы э, посмотрим на опыт Японии, там 11 квадратных метров — это ок. там Это там нормально. Ну, это тоже, да. Но они на
0: полу у них сокращается пространство.
1: На ценовочках, да. Простите, все любители Японии, мы просто тут сыпем стереотипами, да. А, кстати, вот насчет всяких дверей, небольшая рекламная вставка, у нас был подкаст с петербургскими краеведами, это был наш второй выпуск, и, кстати, я там была в первый и вот уже не последний раз, потому угу. что вот сейчас у нас получается крайний раз, когда участвую в подкасте. Вот мы там говорили с ребятами, которые занимаются криведением, они занимаются тем, что ходят буквально по подъездам и очищают печки, какие-то витражи. Возможно, вы знаете, есть... Максим Касмин, у него ник в Инстаграме Макс вот, Он рассказывает обо всем этом в Инстаграме, у него очень много подписчиков, и, как мы понимаем, это интересно огромному количеству людей. Так что более подробно эту тему, вот мы с ними там говорили, поэтому, если интересно, включать второй подкаст, он у нас еще был в формате видео. Так что, если вы будете смотреть на YouTube, можете посмотреть на нас не просто как голоса. Да, в это, микрофоне. Один, это
0: единственный подкаст, где меня не было.
1: Кстати, да.
0: Так вот, я, знаете, хочу какой вопрос. Вот э, я сам какое-то время жил э, в спальном районе. Как они формируются? Как... Я вот я сейчас приезжаю к друзьям в спальный район. Я думаю, как вы формируетесь? Маленькая дорожка. Вот ты говорил, это, что не нужны широкие полосы. Огромное расстояние между одного дома до другого. Между ними крохотулечная дорожка. Потом огромное э, место для травки и, угу. наверное, деревьев,
2: которые еще не выросли, заборчиком да. огорожен.
0: Заборчиком, угу. потом маленькая опять дорожка и опять огромное пространство для, во-первых, перейти от одного края в другой невозможно, потому что забор, тебе нужно обходить от одного пешеходного перехода до другого там километра, ну, я не знаю, полтора. О, да. Крик души просто, почему такие маленькие дорожки? Где здесь удобства?
2: Его нет. <с 6> <Там с203> <dele уник erusta> его нет, потому что а, такие районы, а, они можно сказать, проектируются сами, самими застройщиками, у которых, соответственно, как у любого бизнеса, есть главная цель заработать деньги, и это нормально, и они берут... То есть ты тут ни при чем? Я тут ни при чем. А, ну, к сожалению, да, то есть, к сожалению, у них нету нежелания, ну, ни невозможности а, нанимать там каких-то планировщиков и вкладываться в это, потому что это дорого, им проще застроить по максимуму участок, который они купили, как можно более высоким зданием, чтобы продать побольше квартир, и... Просто, просто устроить какие-то газончики, чтобы соответствовало нормам озеленения. А не что детскую за... площадку.
1: М? детскую площадку? Воткнуть. Детскую
2: площадку, да. Ну, просто чтобы, буквально на отвали, чтобы просто соответствовало нормам, и все. И потом, ну, можно заметить, да, то, что не хватает детских садов, там не хватает вообще ин инфраструктуры не ни социальной никакой, ни магазинов, ничего там нету, просто получаются вот те, те самые спальные места и неудобные тропинки между ними. И даже, ну, как там, Мурина, да, метро нету рядом, то есть попробуй оттуда туда вообще попади. Вот. И проблема заключается в том, что нету... Тут сложно обвинять девелоперов в этом, потому что, сказать выделять еще деньги из своего кармана просто чтобы нам было удобно и красиво как бы ну извините и так покупают если бы не покупали то пришлось бы выделять но покупают же то есть видят то что плохо но покупают потому что дешевле, ну, дешевле чем другая недвижимость по идее Точно не гу... дешево. ну сравнивая с другими местами сейчас и городские власти которые по идее должны за этим всем следить они тоже могут надавить на девелпера сказать ну ка давай постройка нам здесь инфраструктуру иначе мы тебе не продадим этот участок, но они тогда, опять же, на отвали его что-то там построят. А город в это деньги не вкладывает, а должен был бы, а у города опять их денег, денег не хватает. И, в общем, никто не готов вкладываться, если ты не вкладываешься в развитие территории, само по себе получается газон огороженный забором, и все.
0: Но отвечать же потомкам. Это вот Я из маленького города Магнитогорска. Это относительно молодой город, ему там 70 чем-то лет. Там никакой архитект... А, нет, извините, там есть сталинки, Единственные красивые города. Насколько мне известно, их строили только лишь потому, что там небольшой элите угодить. Все остальное это пятиэтажки некрасивые, убогие абсолютно дома. Ну, сейчас, конечно же, застраивают там новые кварталы, и это более-менее похоже на цивилизацию, но... Я приезжаю туда, и это, ох, это мрак, это страшно. Отвечать же нам, вот это построено было там 70 лет, лет назад, но мы с этим сталкиваемся, что вот сейчас нам делать? Ну что, бахнем чайку? Мне кажется, отвечая на вопрос, почему города такие уродливые, элементарно не чистят. Вот если бы помыть хотя бы этот домик, покрасить его... Ну, та же пятиэтажка будет выглядеть Ну, хотя бы хоть как-то красивее
1: Ну, кстати, я тут соглашусь Смотрела видео, очень интересное Вроде, кстати, того же Варламова Варламов, если ты наш слушаешь, мы очень хотим Пригласить тебя на подкаст Это такой немножко сайдбар Ну, правда, я надеюсь, что наша мечта Как-нибудь сбудется, и мы сможем поговорить Так вот, там был Очень интересный эксперимент В Германии Там же тоже строили Обычные наши такие панельки Uh -huh. в хрущевке, и там их просто подретушировали, покрасили, балконы переделали, чтобы они визуально э, смотрелись гармонично и однообразно, и получилось здорово и стильно, и ты смотришь на это и думаешь, ого, ничего себе, что так можно было? А также они там разбили на первом этаже а возле а, каждого, а, ну, там вряд ли выходы из дома э, отдельно у каждого у каждой квартиры, но они там какие-то садики разбили, ну, то есть сделали так, что, в принципе, этими домами стало, наверное, приятно пользоваться, ну, и визуально они тоже стали очень красивыми. Кстати. Вообще, да, хрущевки
2: это далеко не самый
1: худший вариант, потому что,
2: действительно, это ну, по, по канонам по канонам строительства сейчас, это, в принципе, такой Плюс-минус идеальный вариант. Не очень высокое здание, да, то есть... Э, пять этажей Пять всего. этажей. Пять. Масштаб для человека приятный, приемлемый. Ты знаешь всех соседей, потому что не очень много квартир, да, в одной парадной. И, опять же, тот же маленький садик рядом есть. Можно видеть в спальных районах у нас... Где, Ой, где, там грядки прям где, есть, где есть энтузиасты, там и грядки, и тюльпаны, и все что угодно. То есть есть возможность а, для самовыражения и народного творчества, садоводчества. Вот. И, кстати, даже не надо ехать в Берлин, чтобы посмотреть на реновацию этих хрущевок. В принципе, в Питере, в, даже ну, в том районе, где я выросла, несколько хрущевок перекрасили. И пару лет назад разными цветами, и жители сами имели право брать цвет. То есть некоторые зеленые, некоторые голубые, некоторые Красные, с
0: желтым, лучи.
2: Ну, в общем, не, они таких приятных пастельных цветов, все выглядит очень опрятно. И смотришь на это, думаешь, ну, вообще-то. Вообще-то все хорошо, то есть а, такие дома гораздо... Их просто, да, а, снаружи как-то привести в должный вид, и уже замечательно, а вот с муравейниками так не сделаешь, а. как бы ты их не красил. Это совершенно другая система, и там тот же самый Варламов на них ругается, не просто так, потому что тут уже идет разговор не просто о том, что это некрасиво, это в какой-то момент может сыграть злую шутку а, вообще с безопасностью на районе потому что одно дело когда ты не знаешь соседей и просто не очень комфортно другое дело что когда ты не знаешь соседей повышается преступность потому что нет ощущения что но есть ощущение безнаказанности ты... тебя никто не знает ты что-то сделал много людей как бы и можно 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 свалить и, и никто ничего не заметит а... А, и поэтому есть ну, было очень такой печальный кейс в Великобритании, когда они построили дома в 60-е годы, целый район, такой же вот, как у нас с закадом, очень много высотных домов, туда заселились люди, а потом из-за того, что условия это не очень комфортные, вот как раз-таки вот эти дорожки, вот эти, ну, все не очень удобно, люди, как только повышался их уровень социальный, они переезжали оттуда, сдавали жилье, сдавали-сдавали, получилось, что в этом районе образовалась гетто естественным образом, то есть люди приезжали туда, у которого был самый низкий доход, чаще какая-то криминальная история, и район стал просто неуправляемым полицейские туда перестали приезжать, потому что там был постоянно какой-то криминал, и не могли решить эту проблему, в итоге снесли весь район. То есть просто поняли, что чтобы избавиться от этого места, надо просто избавиться от самих зданий. И то есть это такая связь между тем не, уда не очень удачной постройкой, да, планированием, архитектурой и буквально безопасностью города и вот этой социальной составляющей.
1: Да, полностью согласна. Кстати, еще возвращаясь к теме красоты, я что хочу сказать. В школах нас, некоторых, учат искусство. Ну, то есть, например, у меня в школе была, был такой предмет, который назывался «История мировой культуры», и мы там изучали даже искусство. Ну, это есть не у всех, насколько я знаю, но это хотя бы хоть какие-то базовые знания. Но смотрите, на этих уроках мы в основном изучали картины. Изучение архитектуры отсутствует вообще в принципе. И поэтому это, знаете, такой удел энтузиастов: вот кому интересно, они берут и изучают или искусствоведов. Причем среди искусствоведов не так много тех, кто изучает именно архитектуру, потому что если мы посмотрим на труды теоретиков, да, в процентном соотношении, то трудов, которые написаны про живопись и про скульптуру, будет гораздо больше, чем те, кто написаны про архитектуру. И это очень вообще грустно, ну с моей точки зрения, потому что я архитектуру очень нежно люблю и поэтому я все так стараюсь, да, нести это знание в массы. И я уверена, что если бы мы с детства изучали архитектуру, если бы мы изучали ее историю, учились ее ценить и понимать, то э, не было бы проблемы с муравейниками, да? Ой, простите, с человениками, потому что у нас было бы какое-то представление о том, что ну, это как-то ненормально, ну и вообще в принципе, не знаю, там среди девелоперов в таком, я, конечно, сейчас какую-то утопию рисую в идеальном мире, конечно, все бы понимали, что все очень плохо и так далее. Но ведь есть какие-то сейчас подвижки, потому что я вот, насколько знаю, э, организует специально э, лекции для чиновников, для тех же самых людей, которые отвечают за планирование районов для того, чтобы они хоть что-то знали, вот знали то, чем занимаются урбанисты, социологи, например, это я как раз недавно в лекции слышала. Это ведь безумно интересно. И мне кажется, что вообще взаимопроникновение всех этих областей, оно просто жизненно необходимо, потому что иначе мы будем сидеть в этой ситуации, когда растут бесконечные эти районы, ужаснейшие. Вот особенно в Петербурге, думаю, в Москве тоже есть такая огромная проблема, потому что у нас город, ну, он, он правда расползается. Сейчас едешь, когда да, вот, за пределы кад, и ты уже видишь, как там вырастают целые буквы буквально мини-города, которые состоят из этих одинаковых человеников, а естественно там нет никакой инфраструктуры, нормальных дорог, вообще непонятно, как туда выезжать, особенно по утрам, ужаснейшие пробки, что там, вертолет себе покупать, ну понимаете, эта ситуация, она какая-то очень грустная. Да, да, точно. <свят> города будущего. Uh, так что, да, мне кажется, можно даже придумать второе название сегодняшнего подкаста, потому что мы гундим про современные города. <свят>
0: <свят> да, ну, ну капец, кто за это... Ну, ну возьмите, вы, приедьте, посмотрите. Ну это же... Ну, я не знаю, но есть же факт, что цвет влияет на восприятие. <свят> Ну, Почему все серое? Ну, покрасьте хотя бы в желто-красный.
1: Стоп, подожди, подожди. Вот тут нужно тоже соблюдать какую-то грань, потому что, да, есть застройщики, которые уверены, что цвет все спасает. Есть районы, вот эти новостроечные в Петербурге, я прям смотрел, там стоят вот эти человечки, да, то есть они по сути ничего не изменилось, а у них там раз и какой-то мурал нарисовали, ну, то есть просто какую-то картинку, да, поверх стены, ну, это называется таким словом мурал. Кстати, то, что стрит-артисты делают, это тоже можно называется, и а, они там красят их в какие-то разные цвета и думают, что таким образом они повышают привлекательность этих домов, но я не знаю, по-моему, выглядит это все абсолютно тошнотворно.
0: Может быть, но это лучше, чем серый цвет, ну, хотя бы вот... начали что-то делать.
2: Но это меньше зол, как бы, вот такой вопрос. Но да, и мне кажется, нам стоит сейчас, может быть, поговорить о каких-то положительных приятных примеров, чтобы действительно не только не гундить, а не да? только гундеть, потому что что-то хорошее тоже происходит.
0: Третья часть. Подкаста, а, ну, подождите,
2: подождите.
1: А, Можно небольшую вставку. Вот, кстати, мы тут начали говорить про это, поэтому по контексту хорошо сюда именно ложиться про однообразие, да, просто проблема-то сейчас вот этих всех застроек в том, что они очень однообразны. Ты идешь, и у тебя глаз просто а, он ни на чем даже не фокусируется, потому что ему не на чем фокусироваться. Это просто одинаковые стены, это голые стены и и застройка сама по себе, да, публику, она никак не... в нее не принесено никакое разнообразие. И это очень хорошо чувствуется на контрасте, опять же, с теми самыми историческими центрами, где, где ты идешь и вообще-то здания разной высотности, здания построены в разных стилях, они выглядят по-разному, там та же самая разная лепнина, ну, либо какое-нибудь современное здание, просто втиснутое между двумя историческими зданиями, это тоже выглядит нормально. Вот я тут хочу обратиться к своему опыту. Я помню, когда я ехала в Нью-Йорк, ну, у нас есть какой-то свой образ Нью-Йорка в голове. Я вот думала, ну там вот небоскребы вот эти все такое стеклянные, но я удивилась, когда приехала, что на самом деле тот же самый Манхэттен очень разнообразен, да, там есть деловые кварталы, они сосредоточены на юге острова. И там, ну да, вот вся эта стеклянная архитектура довольно однотипная. Ну, кстати, вот с оговорками однотипная. Но стоит немножко выйти за пределы этих районов, как мы увидим, что там рядом с гигантским зданием стоэтажным, а стоит рядом домик на буквально четыре этажа, особнячок. И из этого складывается очень пестрая вообще-то городская картина и за этим приятно наблюдать, то есть вот я почему-то думала, что когда я туда поеду, у меня будет ощущение дискомфорта, ну, знаете, там каменные джунгли, что там вот все так урбанизировано, на самом деле я на бросе чувствовала как-то удивительно спокойно, и мне было хорошо, и мне кажется, как раз-таки разнообразие здесь вот играет очень-очень роль.
2: Да, и говоря об Америке, какие-то тренды и тенденции мы повторяем за ними, и, к сожалению, не, не самое лучшее, потому что, к примеру, общественный транспорт в России развит просто гораздо лучше, чем США, потому что в начале 20 века... У нас развивался больше, больше общественный транспорт, а там э, форт, машины, и ставка была на автотранспорт, и поэтому все города созданы не для людей, а для машин. Э, особенно Лос-Анджелес, который всегда возглавляет рейтинги всех э, в самых пробочных, самых пробочных городов и они пытались решить проблему тем, что расширяли количество полос до каких-то безумных масштабов, там 12% колей в одну сторону. А, и невероятно на факт, но пробки увеличивались. То есть становится больше полос, больше едет машин. Водушевленная идея что теперь-то они точно проедут. Больше машин стоит пробку, пробка, пробка растет. То есть это не работает. Если ты хочешь, хочешь избавиться от пробок, уменьши количество полос.
0: А знаешь, есть в Африке, не помню в какой стране, а, тоже думали, что город будет процветать. Там 30, что ли, полос. <толес> И ноль машин, потому что бедная страна, где машин нет.
2: Тоже. да, ну, вот такие варианты. Этот Urban Sproul, когда действительно все выезжают за за, за, за город живут э, как бы в своих личных домах, так здорово, но потом, чтобы попасть в город, э, им нужно обязательно пользоваться машиной, это обязательно пробки, вопрос в том, зачем. Вот, и надеюсь, что Россия не пойдет по этому пути. А в Нью-Йорке был очень э, тоже интересный кейс, я читала книжку «Битва за города», которую написала э, как раз глава комитета по транспорту, э, которая работала там при Мэри Блумберге в э, предыдущую в предыдущем десятилетии. Вот. И они пытались, ну, в Нью-Йорке беда, конечно, с транспортом, на, Ман на Манхэттене вообще не помещаются машины, и они делали несколько очень э, непопулярных инициатив из серии, там, платный въезд на остров, на Манхэттен, это очень дорого стоит, то есть это роскошь, как бы попасть туда на машине, там, за въезд 16 долларов, за выезд тоже 16 долларов, то есть ты дважды подумаешь, может, просто мы уже на пешочке перейти, или на метро, вот, и они просто в какой-то момент э, перекрыли одну из э, частей Бродвея, э, просто ночью поставили, вот эти, ну, пластмассу буквально перекрытия, и хотели посмотреть вот в плане эксперимента, как будут развиваться движения, удобно ли будет людям. Потому что если бы просто спросите людей, что будет, если перекрыть основной магистраль города, как вы думаете, люди скажут, мы сейчас вас всех тут э, уволим. Даже не думать. Они просто это тихо сделали. И так это с помощью пластмассовых ограждений, легко было поменять. И получилось так, что действительно все начало прекрасно работать. Так, собственно, образовалась Times Square, которую мы сейчас знаем. Times Square раньше была очень узкая, маленькая, люди вываливались на дорогу, людей давили, там были по стоял куча-куча-куча, ну, печальных несчастных случаев, потому что, ну, люди просто не помещались, они там фоткались, не видели машины, их давили. Вот. И тут просто увеличили этот, эту площадь за счет э, целой, целой части дороги Бродвея, по которой всегда было много машин, и в итоге буквально за несколько часов стало видно, что пришло куча людей, они все нашли применение это освободившемуся пространству, а там поставили еще всякие лавочки, скамеечки, ну, то есть просто супер а, бюджетный проект, а, который за несколько часов стало понятно, что это именно то, что нужно городу, машины справились, никакого коллапса не случилось транспортного, потому что есть варианты, как объехать, людям понравилось, и вот теперь мы видим вот сквер, в том виде,
0: в котором она есть. Перекрыть Невский проспект.
1: О, нет, нет, сделать пешеходной <связано> улице Рубинштейна. Рубинштейна. Извините, да. мы опять тут а, с локальными примерами, но дело в том, что в Петербурге есть главный ресторан на улице, ее так и называют, улица Рубинштейна. И а, по этой улице она не, не очень длинная, но такая, довольно протяженная. А, на первых этажах там всех зданий находятся кафешки, рестораны, бары и а, на выходных. Да, постоянно скопления людей. И дело в том, что по этой улице также ездят машины. И это очень неудобно, потому что а, там постоянно запаркованы обе стороны. И а, тротуары не очень широкие, а летом еще, особенно когда на тротуарах ставят летние веранды, это просто какой-то ад. И хочется, ну, мне кажется, вообще довольно логично сделать так, чтобы... Вся эта улица была пешеходной, как а, линия да, на Новосливском острове, не помню, 6-7, mm -hmm. я забыла. А, вот, и там а, было бы очень здорово, помню, такое общественное пространство, как раз эти все кафешки, рестораны, а все сидели бы на лавочках, высадить деревья, а, вообще очень здорово. Но нет, это не делают. Я на не знаю, самом деле
2: есть, есть, я слышала планы попробовать сделать Рубинштейн пешеходной хотя бы по выходным, но опять же, будем смотреть, планов много, что на самом деле появится. И это с экономической точки зрения быть очень выгодно городу, потому что тоже исследования показывают, что а, когда улица пешеходная или когда ну вообще нет машины, или просто, когда достаточно большая зона для пешеходов, люди чаще заходят в магазины, чаще заходят в кафе, они оставляют там деньги, это способствует развитию малого бизнеса, то есть это не просто прихоть, это действительно, действительно так, и даже когда на Тверской в Москве расширили пешеходную часть несколько лет назад по вот этой программе «Моя улица», там количество людей, поток увеличился в разы, и количество они измеряли по фотографиям в Инстаграм выложенным тоже на порядок увеличился то есть это не это не кажется это действительно так и э, это действительно помогает городу развиваться и в экономическом смысле тоже то есть ну ничего страшного если машины будут ездить по другим улицам зато здесь и район будет развиваться и людям будет удобно то есть одни плюс.
0: А так. это правда что москву двигали
2: чтобы расширить
0: да или это миф
2: Хороший вопрос, я не уверена, по-моему, а, ну вот я, не, я боюсь врать, потому что в какой-то момент я была уверена, что это правда, а потом я задумалась, а, а, а как это, что расширяли улицы, чтобы туда помещались машины, да. как будто бы да.
0: Просто так много об этом ходило слухов, что вот интересно, а как, как а подвинуть как, да. дом? А -а -а. Представляешь, сейчас Это... многоэтажки подвинуть, чтобы расширить. В <свяк> <Жоркать Да. этажку. свяк>
1: Питере, да, так Невский расширить, ну что, не помещать <свяк> а У меня вопрос к Палине. Просто, насколько я знаю, на подолгу службы очень много ездила по русским городам. А, скажи, пожалуйста, видела ли ты какие-то классные примеры того, как можно работать с городским пространством?
0: Предлагаю <свяк> почайку.
1: Да, слава
2: богу, видела и много, и было очень много приятных сюрпризов. И в моих путешествиях, и просто, когда листала журналы урбанистические, вот недавно листала журнал про про про, Русь, про, про Русь, и там как раз они рассказывают про успешные урбанистические проекты с картинками, с фотографиями и с про то, как они с историями про то, как реализовывались проекты, очень захватывающее зрелище, особенно в малых городах очень классные вещи сделаны, очень, очень классные, потому что в том же Петербурге да, центр уже он зафиксирован, он исторический, тут очень мало степеней свободы, очень мало куда можно что-то подвинуть, а в, в малых городах просто непаханное поле, очень много мест, которые могут быть заново оживлены, в которых может быть вдохновлено можно вдохнуть жить, вот, и те примеры, которые меня лично впечатлили, это было в Татарстане, в Татарстане вообще очень классно нам все с урбанистикой, и это небольшой остров Свияжск, который, ну, я приехала туда просто-просто, так, вообще никаких ожиданий, вдруг это маленький остров, ну, его можно обойти там за 15 минут буквально, и там деревянная застройка, вся отремонтирована, отреставрирована, то есть эти шикарные как сказать, избы, дома деревянные, они новые, крутые, на них очень приятно смотреть, церковь, дорожки, все сделано, зеленый этот остров, скамеечки, ну, в общем, даже вертолетная площадка была, я была просто в шоке. Еще классный пример был в Уфе, там сделали очень классный арт-квартал, сейчас тоже, и, ну, очень вдохновляет то, что не Просто сносят и строят заново, вдохновляются именно историей города тем, что уже есть, и просто дают этому новую, новую энергию, новую оболочку. И если честно, мы приехали в Уфу и, и целый день провели вот просто в этом квартале, потому что там настолько хорошо не хочется уходить, что. Ну, просто хочется быть, быть в этом месте. Также такой, такого же рода квартал есть в Иркутске. В общем, очень-очень много, на самом деле, решений в Нижнем Новгороде. Особенно классно, когда местные архитекторы эти проекты создают. То есть вот эта идея, что можно насадить сверху классную, красивую городскую ткань, это... Ну, такая сомнительная вещь. Горожане могут это не принять, сказать, что ну вот вы пришли тут, сделали по-своему, а нам не нравится, нам неудобно. Это вот как, знаете, когда сделают парк, и тут прямо через самый
1: красивый газон по диагонали на mm -hmm. дорожка. О, я, извините, я тут в есть кейс. Я, собственно, заехала на район, когда он был еще довольно свежим, там вообще не было ни, ничего, не знаю, кроме грязи, по-моему. И там была, знаете, битва за газон. Потому что, ну, что там Значит, облагородили территорию В кавычках, да, вот там где-то газон постелили и сделали систему прямых э, дорожек. Вот. Но э, человек — это существо такое, что он ищет э, кратчайший путь, и поэтому там все начали по этому газону по диагонали ходить и постоянно его протаптывать. А там уже, знаете, табличку поставили, не ходить по этому газону. том забор еще поставили, чтобы люди не ходили, чтобы они не срезали себе Минное путь. поле. Да. Возвели, да, стену, бетонную. Но потом, наконец-то, здравый смысл возобладал, и сделали, проложили дорожку именно, чтобы люди там ходили, раз Они мы рядом уже... начали ходить. я просто как раз к тому, как сначала планируют, а потом, как это в реальности вообще все работает. И, кстати, как раз была проблема многих модернистских, утопических проектов, потому что всегда думали, что, ну, вот мы сейчас вот город такой рационально-логичный сделаем, и люди там тоже будут рационально-логичные жить, но как бы так не работает. И в этом плане очень интересное изречение Олег Корбезье, который говорил, что есть дорога ослов и есть как бы нормальная дорога для людей, потому что ослы, они вот их когда еще чем-нибудь нагрузят, они ходят вот так, знаете, э, такими крив, кривыми они не плутают, грубо говоря. Вот. а человек, существо рациональное, он пойдет по прямой, поэтому старались вот везде все планировать прямыми углами, прямыми улицами. Но потом, как показала практика, дорога ослов вполне даже нормально себя чувствует, особенно если мы возьмем. Исторические города вот в Европе старенькие, где еще средневековые улочки, вот, которые точно так же петляют, мы там себя чувствуем гораздо комфортнее.
2: Да, и поэтому сейчас стараются как можно больше вовлечь э, местных жителей в проектирование, в том числе вот это вот пар партисипативное бюджетирование то тоже, когда предлагается жителям э, не просто сказать «я хочу здесь сад», а именно вовлечься в процесс, предлагать свои идеи и стать со-создателем этого пространства. И считается, что на самом деле, если человек потратил хоть какое-то время и силы на создание чего-либо, он, скорее всего, будет об этом очень сильно заботиться и действительно воспринимать это как свое, а не чужое общественное и все равно. А заботиться и стараться, чтобы это место продолжало процветать. И, конечно, это очень сложно, да? то есть договориться и с чиновниками, и с архитекторами, и с урбанистами, и с местными жителями, чтобы всем все нравилось, это прямо болезненный процесс, и когда рассказывают о, ну, о кейсах, о реальных случаях, как, как пытаются это сделать, это просто безумие, потому что обязательно найдется кто-то, кто просто никак не готов принять текущую версию проекта, и все тормозится, но, наверное, Наверное, игра стоит свеч, потому что тогда это пространство становится любимым, красивым, скорее всего, потому что так много людей в этом участвует, и потом очень долго живет и город развивает.
0: Вот знаешь, вот в эту тему я сейчас пришел к выводу вот какому. А у нас же очень много людей, которые снимают. Зачем э, зачем облагораживать, если ты снимаешь и понимаешь, что условно там через полгода, год или там, полтора года ты съедешь в другое место, а там не будет облагорожено. Я понимаю, что там вы сейчас ответите, но все равно надо стремиться, но сущность э, человека, который снимает, мне кажется, mm -hmm. она такая, то, что типа я здесь ненадолго, я здесь там, на чемоданах сижу. Что мне тут облагораживать, Что типа подъезды, что ли, красители, что это с этим делать?
2: Да, действительно... В тех местах, где больше жителей, которые живут на постоянной основе, там чаще всего и чище, и, и красивее, а там, где люди просто снимают, это, естественно, все тут воспринимают это как временный этап, поэтому остается надеяться на тех, кто, кто живет на постоянной основе и готов вовлекать остальных жителей. Может быть, человек, который снимает, ему не хватит и, и мотивации, инициативы начать что-то самому, но если его сосед или соседка с энтузиазмом какую-то программу, Классно предложат, почему нет.
1: А, еще, кстати, хочу добавить свои 5 копеек вот насчет того, что можно вообще-то все благородить и сделать нормально. Это а, пример в соседней Финляндии, просто в Финляндии она довольно близко к Петербургу, поэтому местные довольно часто туда ездят. И вот когда приезжаешь ну, в те же самые Хельсинки, все время удивляют, что вроде бы климат такой же мерзкий. Дожди, серое небо, снег. Но как тут вот приезжаешь, и там хорошо. И прям даже гулять хочется в минус 25. Потому что, вот, кстати, к слову о вывесках, да, там нет каких-то дурацких вывесок. То есть если они там есть, то там нормальный дизайн. Вот Белорусские
0: еще... продукты. Ряженка.
1: <свят> Трикотаж. Вот это вот все Меня просто очень гнетает, действительно, когда... Продукты <свят> из
0: Финляндии.
1: Когда, да, мне очень гнетает, когда едешь по дороге, так вот в автобусе смотришь в окошко задумчиво, и там проносятся все эти вывески, думаешь, господи, дома так классные же. Но почему эти вывески? все время это кровь из глаз. Или
0: пешеходные <свят> вот эти вот переходы все проще прочее. 10 тысяч знаков.
1: А, это тоже, да. Но ну, это просто весь этот визуальный шум он действительно, мне кажется, очень сильно как-то угнетает. И поэтому люди в городской среде, особенно в такой очень пестрой, они становятся очень глухи, и немы к окружению, потому что мы буквально там ходим на автопилоте, и нам ничего особо не хочется рассматривать, потому что не знаю, все это очень угнетает. Получается обратный в белый эффект, шум.
2: да? То есть пытаются сделать вывеску ярче, чтобы ты именно смотрел, обращал внимание, но когда их слишком много, ты, наоборот, вообще не считываешь эти месседжи от магазинов белорусского трикотажа.
1: Да, даже есть ряд проектов современных художников, извините, я сейчас имена не назову конкретные, но э, я видел, как они вот тоже работают с этой темой, проблематизируют то, что э, вроде бы вот мы находимся постоянно среди этого простого шума, но э, к этому относимся как к чему-то просто фоновому и даже не хочется ни что внимания обращать. А хочется, чтобы было все хорошо, так лаконично э, и так далее. Ну, знаете, у соседей всегда трава зеленее, как говорится. Mm -hmm.
0: Ну что, мы потихоньку будем заканчивать. Я хочу напоследок чтобы вы высказались, что же все-таки, почему мы такие некрасивые, но ну, почему у нас такие города некрасивые, как вы думаете, что с этим делать? Так вот, кратенько, давай, блин, с тебя начнем.
2: Мне кажется то, что, ну, я хочу на оптимистичной ноте такой закончить, что вообще тот факт, что мы об этом говорим, о том, что а, Варламов — это такой популярный блогер, и вообще эта повестка урбанистики в России возродилась за последние наверное, несколько лет, и в профессиональном сообществе, и главное для самих людей, а, это стало важно. То есть к вопросу о том, что все равно, равно, где я живу, да, это, это уже не актуально. Людям действительно не все равно. Люди замечают, что что-то что не то, что-то мне бы хотелось, чтобы было по-другому. То есть они фор... формируется запрос, формируется культура, формируется вкус. И это замечательно, потому что человек с таким вкусом будет, может быть, либо участвовать сам в проектах по благоустройству, либо а, на выборах выбирать тех, кто, кто за эти вещи, ну, продвигает эти вещи, а, либо ну, просто, про, просто когда надо будет покупать квартиру, скорее всего, обратить внимание, что газон огорожен маленьким забором, и дорожки неудобные, парковки нет, и детского сада нет, и, может быть, выберет девелопера, который позаботился о территории рядом и переплатит немного за это, но зато будет жить в приятном районе. То есть вот это фор формирование запроса, формирование вкуса, образования. Вот это все сейчас происходит, поэтому есть надежда, что через несколько лет наши города будут выглядеть поприятнее,
1: покрасивее. Да, я полностью согласна. Ну, знаете, я тут выступлю именно как теоретик, потому что Полина занимается такими практическими вещами, действительно, которые что-то меняет. Я все-таки человек, который занимается только буквами, да, который читает и который рассказывает. Я, да, напомню историк архитектуры. Но я могу сказать, что нужно изучать архитектуру даже на каком-то базовом уровне, чтобы иметь представление о том, что есть хорошо и что плохо. Чтобы, как вот Полина сказала, воспитывать в себе а, вкус и я еще хочу тут добавить а, видела классный кейс на моем прошлом месте работы у меня была студентка которая а, ей было а, около 20, что ли девятнадцать двадцать и она подалась в городские депутаты а, своего района для того, чтобы вносить инициативы, потому что она вот очень вдохновилась Фарламовым, начала этим прям целенаправленно заниматься, и я прям поразилась, потому что, ну, действительно, видишь, как довольно молодые, такие свежие люди с горящими глазами готовы что-то действительно делать. Ну, я здесь... К сожалению, такой человек, который больше говорит, нежели делает, я в принципе хорошо это понимаю, поэтому не кидайте в меня тапками в комментариях, пожалуйста. И мне кажется, да, мы сегодня в подкасте много говорили о том, вообще описывали ситуацию, но надеюсь, что вам был полезен наш какой-то некоторый исторический контекст, вот, особо не сказали, что с этим делать, но я думаю, если вам это интересно, то вы начнете изучать дальше эту тему, вот, я думаю, еще у Полины попросим какие-нибудь интересные источники, да, uh -huh. поделятся с нами, вот, и мы в описании подкаста все это добавим.
0: Да, спасибо, спасибо, и, наверное, я скажу лаконично, повторю то, что я сказал в середине, Мойте дома, пожалуйста. Вы слышите нас чиновники? Помойте дома. Я хочу, хочу просто пройтись по домам и написать вот как на машинах, знаешь, помой меня. Там обычно пишут
1: Три буквы неприличные.
0: Это тоже, может быть, тогда их будут смывать. Ну правда, хочется, чтобы желтый был желтым, а не серо-желтым, розовый розовым, они там уже не знаю каким-то коричневым. Даже вот смотрю сейчас в окно, у нас напротив стоит, ну, мы в центре находимся. Ну грязно, ну грязно. Почистите, помойте.
1: У нас сегодня такой подкаст получился серьезный, потому что остальные подкасты, да, я их тоже слушаю. Как бы я редактор, но я все равно все слушаю. Я их говорю. И там обычно, знаете, такие все шуточки прибауточки, но мы сегодня прям как-то очень серьезно поговорили. Ну, я думаю, в принципе, ничего страшного, если мы разбавим немножко таким серьезным тоном наши подкаст Следующий будет веселый. Я думаю, да, будем в следующий раз говорить про искусство.
0: Да, спасибо спасибо, Полина, с вами было сегодня приятно, а прежде чем закончить, наша любимая рубрика. Мы сейчас присутствуем на разных площадках. Apple подкасты, Яндекс подкасты, ВКонтакте подкасты.
1: Кастбокс, <связываю> Дизер.
0: Наверное. YouTube, да, YouTube, мы там аудио, подкасты, выклада Слушайте, пожалуйста, нас, комментируйте, скажите, как в вашем городе, хороша ли архитектура? Красиво или все-таки так же, как мы сегодня описывали, все мрачно? И что, как вы думаете, нужно с этим делать? Ставьте лайки, пальцы, руки, все вверх. Ага. Мы же еще всегда забываем. Мы образовательный проект, поэтому мы делаем курсы о разных направлениях, об искусстве, психологии, науке. У нас есть курсы по архитектуре. О,
1: да, спасибо, Алан. Спасибо, я перехочу память первенства. Если вы хотите изучить архитектуру, получить представление о том, как она развивалась прям с древности до наших дней, у нас есть курс по истории архитектуры. Его можно изучать онлайн. Также, если вы в Петербурге хотите послушать вживую, можете прийти к нам. А еще у нас есть курс, гид по европейским столицам, где мы конкретно рассказываем про а, разные города. Его ведет Александр Дединкин. Поэтому, если интересно, обязательно посмотрите, познакомьтесь.
0: Ну все, рекламная часть прошла. Я, наконец, думаю, что вы все-таки дослушали это. Спасибо большое. До скорых встреч. Я опять закончил на высокой интонации. Пока.